0: Подключайтесь потихонечку, мы сегодня с вами на связи. И, собственно, говорить мы будем на такую понятную простую тему, собственно, когда нет времени готовить. Я это в комментарии слышу достаточно часто, потому что многие очень любят говорить о том, что вот, готовка, это там требует столько времени, столько ресурсов, а где мне это взять? И вообще я там работаю, у меня двое, у кого-то трое, у кого-то вообще четверо детей. И что вот мне теперь делать? Вот как бы, буду кормить семью полуфабрикатом? В общем, если вам культура внутренняя или там религиозные убеждения не позволяют есть полуфабрикаты, то вы сегодня пришли в очень правильное место, потому что у нас сегодня в гостях Алена Спирина. Она, собственно, ТВ-ведущая, автор книг, совладелец кулинарной студии «Хлеб и еда». И вообще человек, который очень круто разбирается в кулинарии, и в том числе ее основной, как такой большой сильный конек, это в том, как планировать, собственно, свое питание, чтобы сделать это в кайф. Не умереть на кухне, а сделать это в куай. Добрый вечер, Алена.
1: Добрый вечер. Да, мы должны есть вкусно, разнообразно, но при этом не становиться заложниками кухни. Далой кухонное рабство. Это прям вот мой девиз, потому что кухня – это место, где не нужно умирать, где не нужно совершать подвиги. У плиты мы должны получать удовольствие. Собственно говоря, для этого нужно сделать, наверное, несколько несложных шагов, и это то, чему я пытаюсь научить тех, кто приходит к нам, особенно когда это молодые люди, молодые женщины, которые либо собираются создать семью, либо создали, но, вот я сейчас сказала, молодые женщины, сразу сама себя ставлю на место. А неважно, кто в семье готовит. Мужчины готовят ничуть не хуже женщин, иногда лучше и делают это с большим удовольствием, потому что для них в этом меньше рутины и больше творчества. И я очень наблюдаю эту тенденцию на наших подростковых курсах, когда в группе всегда есть мальчики, очень часто мальчиков больше, чем девочек. Потому что, как я говорю так, мальчики хотят есть, а девочки боятся рутины.
0: Хорошо. Так, тогда сегодня будем говорить о том, как э, есть вообще в том числе разница между мужским и женским отношением кулинарии, да, и как нам по-разному выстраивать, если у нас там разные, по, ну, как бы разные отношения. А сейчас хотелось начать с каких-то вводных вопросов, а в частности, как часто вы сами сейчас готовите?
1: Я готовлю каждый день, смотря что считать готовкой. Ну, то есть сварить яйцо, пожарить омлет или, или смешать творог со сметаной на завтрак – это я не считаю готовкой. Спечь пирог – это уже серьезнее, но, скажем прямо, пироги я каждый день не пеку, завтра собираюсь, поэтому сегодня все уже куплено а, под это дело». Конечно, я сейчас дома готовлю реже, потому что я очень много времени провожу здесь, в школе, и часто готовлю здесь, часто готовлю с людьми или для людей. Но дома тоже готовлю, конечно, как без этого? Кормить-то надо Д -д 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 детей кормить. Ну, надо. Что, надо что, немного в,
0: среднем, в среднем сколько раз в неделю получается?
1: Ну, наверное, пять. Но я не могу сказать, что я остановлюсь и готовлю первый, второй, третий компот. Потому что... У нас в семье маленький ребенок, который ест, естественно, много часто немного, но часто. Себе взрослым мы готовим так, чтобы это был совместный ужин.
0: Поняла. Какое самое интересное, необычное, вкусное блюдо вы приготовили за последнее время?
1: За последнее время если приготовила, вот, вот из того, что я прям запомнила, я себе приготовила очень удачный сэндвич в дорогу. У меня был домашний хлеб, который испег мой муж, забыв положить в него соль. И поэтому это был такой особый хлеб без соли. У меня в этот момент была хорошо заправленная кунжутная паста, то есть я сделала тхину, о которой недавно писала у себя в Инстаграме. У меня был маринованный перец и, я, и была запеченная грудка индейки. И вот из всего этого я собрала себе сэндвич, который взяла и съела бессовестным образом в самолете на зависть всем соседям по креслу.
0: Ну, звучит прям вообще, я просто представила, как это на вкус, и
1: это прям... Это хорошо, это, да. это, это, это получается гармонично, вот потому что там есть все, там есть малосоленый хлеб, там есть хорошо приправленная такая кислая и вместе с тем ореховая тхина, там есть не, не, в неедком маринаде сладкий перец запеченный, он дает одновременные сладость и такую какую-то пикантность, и все это, и абсолютно нейтральная, мягкая, сочная грудка. Такой вполне себе здоровый перекус.
0: Здорово, здорово. Уже, уже хочется попробовать. Так, хорошо. А что такое для вас кулинария? Ну, я прям догадываюсь, какой будет ответ на вопрос. Но все же, что это, любовь или рутина?
1: Это любовь к рутине.
0: мужской подход или женский?
1: Это любовь к рутине, честно. Потому что, знаешь как, вот во-первых, у меня есть глубокое убеждение, что Женщина, женщина в семье не обязана готовить, и вообще никто не обязан готовить. Мы сами себе выбираем схему питания, и она определяется прежде всего нашим образом жизни. Почему я готовлю, я объясню, почему я, собственно, ушла в какой-то степени в готовку. Я, по сути, очень нетворческий человек. То есть я не рисую, я не пишу стихи, я не музицирую. У меня нет какой-то такой способности и. Умение проявить свое, то немногое творческое начало, которое все-таки есть. И вот для меня получается, кухня – это выход этого творчества. Здесь я не боюсь, здесь я ничем не рискую, я не боюсь этим утомить окружающих, и на мое творчество всегда есть спрос. И я знаю точно, что человек, за редким исключением, человек готовит не для себя, а для того, чтобы сделать приятное другому. То есть это такое проявление доброго отношения к человеку. И если у тебя нет благодарного едока, вряд ли ты будешь готовить сам себе. Нужно очень сильно себя любить, чтобы самому себе готовить регулярно, качественно, много и разнообразно
0: прям очень откликается, прям вообще, прям очень откликается. ребят, кто слушает, если у вас тоже откликается, тоже пишите, прям вообще. Потому что я полностью согласна, что это такой выход творчества, и при этом такого очень понятного, ну, то есть, как бы, когда я там что то интересую, мне чаще всего я это даже, даже, даже самой себя на стенку это никогда не повешу. В лучшем случае это пойдет в топку. Ну а, вот. Да, это, это такое э, невероятное, какая-то обмен энергии, когда готовишь особенно ну, не, не только там на одного человека, а именно на семью, и ты все сидят за стол, и ты понимаешь, что как бы ну, благодаря тебе они сейчас всему этому радуются, это какой-то ну, невероятный кайф. полностью.
1: Да, и это ведь возможность угодить каждому или возможность подстроить каждого, приучить потихонечку каждого к хорошему, к своему вкусу.
0: Хорошо. Я вот записала мысль, которая, мне кажется, очень с нее будет интересно пойти, собственно, в нашу тему про то, что, про то, что образ жизни влияет на выбор системы питания. Давайте про это поговорим. Какой образ жизни, как он влияет на выбор системы питания. И, собственно, ну, потихонечку перейдем к нашей основной теме, что надо планировать для того, чтобы всегда было время и силы, чтобы готовить.
1: Давайте так. Пойдем от состава семьи, от самого простого. Когда ты один, ты точно знаешь, сколько тебе нужно еды, сколько ты физически можешь съесть за день, и ты точно знаешь, что ты должен иметь всегда под рукой. Ну, например, для меня это сыр, помидоры, какие-то салатные овощи, и я очень люблю, например, бульоны. Причем не обязательно это будет мясной бульон. Если, если у меня овощной бульон, меня это тоже устроит. Как только у тебя появляется в доме второй человек, Взрослый. Ты уже начинаешь думать, что вы будете вместе есть на завтрак, например. И будете ли вы есть этот завтрак дома? Или вы куда-то заедете по дороге на работу? Вместе или побрось? Это тоже вариант. У меня была ситуация, когда я с удивлением обнаружила, что мой взрослый сын завтракает в кафе. И первая реакция была, как ты вообще дошел до жизни такой. Ты понимаешь, что ты переплачиваешь в три раза больше, чем, чем стоит эта каша, чем стоит этот тамлет. И он мне очень разумно на это ответил. Что, во-первых, он приезжает на работу, чтобы было место на парковке, на час раньше. Соответственно, ему нужно встать на час раньше и выйти из дома. Но у него есть этот час в запасе перед работой. Он заходит в кафе, где уже все его знают. И он берет себе там ровно, столько ровно того, что он съест. Таким образом, он сэкономил время на выходе из дома и, как он объяснил мне, он сэкономил время на походе в супермаркет, он не купил продукты, которые у него потом пропадут, и он их все равно выбросит, таким образом он бережет время и деньги. Я сказала, окей, да, с таким подходом я согласна. Так что, вот, опять же, да, такой вариант, он тоже вполне может быть.
0: Мне кажется, когда ты один, даже фактор экономии денег не так критичен чаще всего, как фактор экономии времени и личного комфорта, потому что приготовить сырники дома, это, простите, особенно если ты неопытный боец, и если ты один, это сначала ты убьешь всю кухню... Вот этим всем мукой, яйцами и всем остальным. А потом, и ты же не будешь ради там трех сырничков это задевать, правильно? Сразу же надо делать много, и потом начинается вопрос: а куда это девать? А если ты неопытный боец и не умеешь это замораживать, и потом правильно размораживать и готовить, то это же все, как бы тогда возникает проблема. Когда один вообще можно не париться с системами питания.
1: Когда один действительно можно не париться, ты можешь себе позволить импровизацию, ты можешь сам с собой, с собой очень легко договориться, как правило.
0: Когда нас двое, представим.
1: Когда нас двое, мы уже начинаем подходить к планированию, потому что мы, у нас есть определенные правила. Да? Мы понимаем, что, например, оба мы работаем, никто из нас дома не обедает, стоит подумать только об ужине. Здесь может быть два подхода. Либо мы примерно прикидываем, что мы будем есть всю неделю, и, и покупаем такие продукты, которые готовятся очень быстро. Я прям могу перечислить эти продукты, на всякий случай это можно прям вот зафиксировать. Здесь есть одна закономерность, которую тоже нужно сразу понять. Если мы говорим о мясе и о птице, то те отрубы, которые готовятся быстро, стоят дороже. То есть экономим деньги, тратим время. Что у нас? Ну, прежде всего, это грудка птицы. Это грудка белое мясо индейки, курицы, цесарки, утка. У нас тоже грудка готовится быстрее, чем ноги. Это закон. Второе – это вырезка говяжья, телячья, свиная. Это то мясо, где нет жира, это то мясо, где тонкие мышечные волокна, и, соответственно, готовится оно, его можно готовить быстро, не можно долго, но его можно приготовить быстро. Что еще готовится, действительно, вот нельзя готовить долго? Это рыба. Рыба и морепродукты. Если вам нужен экспресс-ужин, Пожарьте кальмары, ничего, быстрее просто ничего нет, но они должны быть разморожены, значит, вам нужно просто подумать, в какой момент вы переместите их из морозильника в холодильник, или успеют ли они у вас разморозиться, если вы их купили по дороге домой. Ну, есть всегда такой вот о, быстрый способ, когда вы не распакованную упаковку кидаете в холодную воду, и благодаря этому... Благодаря законам термодинамики размораживаются быстро и любые морепродукты, и даже кусок рыбного филе. Рыбное филе, если оно у вас размороженное или охлажденное, то есть не замороженное, оно готовится тоже считанные минуты, причем можно это делать и на сковороде, и в духовке, и в кастрюле. То есть, еще раз, филе мясное с грудки или вырезка, рыба, морепродукты и печенка. Любая печенка. Печенка птицы, печенка кролика, печенка говяжья и телячья. Вот это те продукты, которые вы можете купить в любую секунду, в любой момент, по дороге домой или рассчитав правильные сроки годности в прок и держать в холодильнике на случай, если вам захочется приготовить.
0: А еще овощи.
1: Овощи, ну, смотрите, всегда есть зеленые овощи, которые не нуждаются в термической обработке. Какие у нас овощи готовятся долго? Долго готовятся корнеплоды, да. а быстро? Ну, картофель я не очень люблю.
0: Мне кажется, ну, вот если убрать корнеплоды, то любые заморозки, они готовятся максимум 10 минут.
1: Да, это правда. И любая капу... цветная капуста, брокколи, это все готовится очень быстро. Ну, и, конечно, спаситель наш – это паста. То есть макаронные изделия – это наше спасение, когда нужно поесть здесь и сейчас. Опять же, если вы позаботились о том, что они у вас дома есть всегда, и эти запасы возобновляются. И если у вас э, в вашем буфете, в кухонном шкафу, хранятся продукты, из которых вы можете вот просто раз и приготовить соус.
0: Например, консервированные помидоры. Например,
1: консервированные помидоры. Есть еще один прекрасный продукт, который очень полезно держать под рукой. Это консервированная фасоль. Так, да, да. Консервированные так. бобовые – это прекрасное решение. И еще один мой любимый продукт, который мы, как правило, воспринимаем как еда для завтрака, совершенно напрасно. Это продукт на любое время дня и ночи – это яйца.
0: Я так рада, что
1: вы сказали, я так люблю есть яйца на ужин. Это просто... Конечно, это прекрасно. Вот недалее, как полчаса назад пришел нас наш шеф Денис, спросил нас громким голосом, кто хочет омлетик, Быстренько нам сделал омлет с беконом и грибами, и мы прекрасно перекусили. Вот такой вот ужин у нас был. Кусок хлеба с маслом, помидор свежий, омлет или фритата, или запеченный омлет. Вот, пожалуйста.
0: Отлично. Итак. Я суммирую немножко. А, получается, мы проговорили, что когда, по сути, планировать стоит, когда один человек планировать можно, не планировать, не выжить, планировать. планировать. А вот когда вас двое, то стоит уже начинать. И мы говорили о том, что будет два подхода, как стоит вообще начинать планировать. И первый подход это когда мы прикидываем, что мы будем готовить на всю неделю и делаем фокус на продуктах быстрого приготовления. В частности, это грудка птицы, вырезка, рыба, морепродукты, печенка, зеленые овощи, паста яйца.
1: Да. И второй подход. Когда вы сегодня готовите себе быстрый ужин, вы можете подумать про завтрашний день и поставить вариться кастрюлю с бульоном, в зависимости от того, сколько этого бульона вы готовы потребить. Я, например, могу просто пить бульон вместо, вместо чая, мне будет прекрасно. Вы можете поставить готовиться рагу. Вы все равно на кухне крутитесь, готовить сегодняшний ужин. Приготовьте заодно завтрашний. Причем ведь есть такие блюда, которые, вот рагу в частности, или голубцы. Это та еда, которая на завтра становится лучше. Или вы можете, там, я не знаю, делая себе сейчас такой экспресс-соус болоньезе, между делом из этого же фарша нажарить десяток котлет себе на завтра и на послезавтра. Еще нужно помнить, если вы вдвоем...
0: Можно я вот остановлюсь? Да. Мне кажется, что вот этот вот второй способ, второй подход, он все-таки требует достаточного кулинарного навыка, потому что не так-то просто, пока ты делаешь баллонезы, если ты новичок, параллельно что-то еще делать?
1: Вообще способность запараллеливать процессы и думать на шаг вперед – это, конечно, то, что приходит с опытом, и это то, чему сложно научить. Это то, на что очень часто отвечают, что так можно было. А почему же нельзя? Так нужно, так нужно, потому что, ну просто об этом нужно немножко задуматься. Можно вообще отказаться от этого подхода. Можно есть все из-под ножа. Но тогда вы просто знаете, что сегодня есть из-под ножа. То есть вы, вы не должны себе говорить, сегодня у меня по плану куриная грудка. Если у вас в холодильнике лежит грудка, печенка, рыба и морепродукты, холодильники или морозильники, неважно, вы можете здесь и сейчас принять решение, что вы будете готовить. Вы можете очень быстро сварить суп-пюре. Вы можете очень быстро сделать какой-то, если вы любите, в принципе, супы. Вы можете очень быстро себе соорудить, то есть вам нужно просто озадачиться и составить себе достаточно обширный список рецептов из продуктов быстрого приготовления.
0: Хорошо, давайте тогда сейчас обсудим вопрос. Если мы говорим, что мы параллелим процессы, какие вещи, помимо бульона уже обозначенного, имеет смысл запараллелить, чтобы потом, так сказать, выиграть себе время?
1: Ох, это зависит от того, как, как глубоко вы готовы копать, как, какие у вас морозильные, не побоимся этого слова, мощности, насколько вы вообще склонны доходить до заготовок. Потому что, окей, бульон мы сварили. Мы можем сделать, например, поджарку для борща. То есть мы можем варить борщ на сегодня и заодно обжарить все овощи, подготовить, положить их в зиплок и убрать в морозилку. И пусть они лежат в следующий раз, вы их просто запульнете в готовый бульон. Или не в бульон на воду, вы сделаете себе постный борщ. А что еще можно? Ну, например, вы жарите лук, вот, на одну порцию тут же отложили зачем-то его еще и параллельно готовите, допустим, там, вы в сотейнике готовите, и тут же этот лук переложили там в сковороду для каких-то других, ну, уж, там, для, для приготовления рагу на завтра, например. Что еще можно сделать? Ну, вплоть до того, что вы сейчас решили испечь, совершить подвиг и испечь кекс. И вот вы стоите, отмериваете в миску сухие ингредиенты, там, я не знаю, полстакана муки, полстакана сахара, еще что-то, еще что-то. Возьмите и все то же самое отмерьте еще раз в отдельную банку, просто в банку. И напишите кекс лимонный и кекс ванильный. И вам в следующий раз не нужно будет, вы сэкономите себе время, именно вот на этой процедуре вы просто возьмете жидкие составляющие, смешаете и запустите тот же самый кекс. То есть это зависит от того, насколько глубоко можно вы хотите копать, что еще можно сделать? Запечь овощи. Вот те самые корнеплоды, баклажаны, перец, вы можете свеклу, вы можете запечь просто впрок, чтобы они у вас были готовы, чтобы они ждали вас в холодильнике, даже не в морозильнике. Я очень люблю запекать свеклу прям, прям противень чтобы у меня прям было много запеченной свеклы, я ее э, использую, ну, допустим, сейчас на, на винегрет, потому что для меня, лич, для меня лично сейчас начинается сезон винегретов. Я очень люблю винегрет и готовлю его зимой. Он у меня почти всегда есть. Все, что не пошло на винегрет, я мариную. Я готовлю о, такой, вот, такую вот салатную заправку, кисло-сладкую, перекладываю свеклу в контейнер или в банку, заливаю этим этой заправкой, и у меня готовая еда, которая живет в холодильнике и не требует моего внимания.
0: Так, хорошо, давайте прям согласиться, прям можно в, в граммах? Мы любим все в граммах. Значит, мы берем свеклу, запекаем ее.
1: Давайте начнем с того, что овощи очень сильно выигрывают от запекания. Гораздо лучше себя чувствуют, чем после варки, потому что вода у нас вымывает вкус, жар сухой концентрирует вкус. Как я поступаю? Я беру, я перестала заворачивать каждую свеклу в свой кусочек фольги, я застилаю фольгой дно формы, выкладываю на нее столько свеклы, сколько поместится, закрываю вторым куском фольги, сцепляю края, и вот у меня получился пакет. Вместо фольги может спокойно, конечно, сработать мешок для запекания, если он у вас есть, если вы им пользуетесь. Запекаю при температуре 180 градусов до готовности. Опять же, я пеку хлеб. Поэтому у меня часто бывает э, остывающая духовка, в которой еще и камень, к тому же, стоит и держит тепло. И тогда можно вообще на достаточном тепле это все оставить до утра. Просто утром надо вспомнить, что у тебя в духовке свекла стоят. Потом я ее в свободное время, сидя перед телевизором, там, с, глядя, глядя в экран, я сняла очень легко эту шкурку, э, нарезала ее так, как мне нравится. Мне нравится чаще всего э, все-таки ломтиками, не, не сегментами, а именно ломтиками, и не брусочками. Скажу, почему ломтиками. Ломтики удобно класть на хлеб. То есть их, они хорошо смотрятся в салате, их удобно класть на хлеб. И делаю маринад. Вот мой любимый маринад, примерно такой. Большой апельсин, снять с него цедру, выжать из него сок, добавить столько уксуса, чтобы эта смесь была все-таки скорее кислая, чем сладкая. Туда листики тимьяна свежего. Это моя любимая приправа. Что-то острое. То есть можно добавить хлопьями, хлопья красного перца острого. Можно добавить перечный соус типа табаско Что у вас есть под рукой? Ну, соль, перец. То есть выровни, чтобы была такая хорошо сбалансированная по вкусу кисловатая смесь. И масло, естественно, оливковое масло. Не обязательно оливковое, любое масло, которое, которое вам нравится в сочетании с апельсиновым соком. И это я все просто выливаю на свеклу, перемешиваю, и вот, пожалуйста, часок постоял их в тепле, потом в холодильник. Потому что я фанат цитрусовых. Если вам не нравится, если вам кажется апельсин сладковатым, вы можете взять любой уксус, который вам нравится. Вы можете взять соус шарап Вы можете... Что еще можно взять? Бальзамик. Я не люблю бальзамик, я вместо бальзамика лучше Наршарап возьму. А вы можете взять любые пряные травы, какие вам нравятся. Если вы э, уверены, что не захотите есть это на что захотите, не захотите есть это на завтрак, возьмите, положите чеснок. Просто я чеснок почти никуда не добавляю в сыром виде, именно из опасений, что -то я тот же хомус решу поесть на завтрак, а он чесночный это нехорошо. Ну мне так
0: вот, а, мы такой похожий салат, как раз на, в одном из курсов готовим, только мы туда еще добавляем мягкий сыр. Только... Посмотрите,
1: у И меня еще... есть заготовка. Да. У меня есть свекла. Так. Я могу ее, я на, могу намазать кусок хлеба сливочным сыром, положить сверху ломтики свеклы, сверху ломтики мяса, у меня отличный сэндвич. Я могу взять зеленый салат, запустить туда ту же свеклу, козий сыр, брынзу, все, что у меня есть. Ломтики апельсина, знаете вам другой вариант. Я беру зеленый салат, я беру фенхель, тоненько режу фенхель, те же ломтики свеклы, у меня третий салат. И эта свекла, благодаря маринаду, она живет в холодильнике бесконечно долго. Бесконечно То есть я не знаю, каждый день. Две
0: пять, шесть, дней, сколько это будет?
1: Две недели, точно.
0: В таком маринаде две недели?
1: Конечно, да. Мы же помним, что у нас уксус и масло – это отличные консерванты. Но в холодильнике, но в холодильнике.
0: Не, не, у меня просто единственное, что вот апельсин здесь смущает, что он свежий, что он никак не проварен. М
1: не нет, он, не, он меня как раз никак не смущает, потому что он все-таки кислота. Витамин С опять же. Ну и мы немножко усиливаем, я не зря подчеркнула, что мы все-таки добавляем туда уксус, потому что должна быть кислая среда.
0: Да. Отлично, все, я записала. Это мы добавим в статью. Супер, мы обсудили, соответственно, какими вариантами мы можем сделать какие заготовки для того, чтобы потом также вот ну, типа, запеченные овощи, как отличный вариант того, что потом к ним можно возвращаться и доигрывать уже с салатами. Доигрывать.
1: Их можно прекрасно подогреть любым способом. Можно их там ну, в духовку поставить на несколько минут, можно в микроволновую печи, можно в холодном виде, как угодно.
0: Хорошо. Смотрите, получается, что когда мы во втором случае, мы думаем про заготовки, и получается вот всякие бульоны, поджарки, сухие ингредиенты для выпечки и а, запеченные овощи – это то, о чем мы будем думать заранее. Здесь что-нибудь еще хотим обсудить?
1: Да, я еще хочу сказать, что я очень люблю, вообще в последнее время я полюбила субит. Мне кажется, что ну, мы к нему долго идем, а когда покупаем, то уже не можем нарадоваться. А, потому что это очень удобно, это очень... Ну, это немножко, опять же, про планирование, потому что сувид — это долго, это минимум два минимум часа. Но я заметила, по моим наблюдениям, например, я часто делаю буженину из индейки, то есть из грудки индейки, я, я, я ее запекаю или в духовке, или в последнее время я стала ее готовить в сувиде. Так вот, по моим наблюдениям, то, что приготовлено в сувиде, хранится лучше, чем то, что было запечено или отварено. Но это, думаю, если оставлять в вакууме, да? Нет, нет, а. даже если не оставлять в вакууме. Я думаю, что это происходит благодаря долгому времени пастеризации. Такая получается более качественная пастеризация будет действительно долго. Опять же, мы немножко, я немножко перескакиваю, но мы все равно должны помнить, что, что нам наскучивает еда. И что я не хочу приготовить такое количество буженины, чтобы она у меня пропала, потому что она мне надоела, я перестала ее есть. Так, я сейчас эту мысль за, запаркую, она мне очень нравится, вот, потому
0: что, мне кажется, это реально проблема, что делает, когда, ти, когда ты наготовил или планируешь наготовить и то есть у меня часто такое бывает, что я наготовлю и дня на день потом я понимаю, что я не хочу это есть у меня другое настроение мне не хочется есть эти запеченные баклажаны я хочу мясо или наоборот. И вот давайте эту мысль обязательно прям вот запаркуем на попозже. А сейчас договорим вот историю про то, какие есть подходы к планированию и как они завязаны. То есть мы сейчас обсудили историю, когда человек один, когда их двое. Как поменяется наш подход и поменяется ли, если их будет уже трое, четверо и более человек в семье?
1: Еще одну ремарку по поводу, когда вас двое или даже когда вы один. Это то, где вы обедаете. Просто в моей офисной жизни было очень часто, почти всегда, я должна была обедать, я обедала в офисе. По разным причинам. Или у меня не было ничего поблизости, куда, где я могла бы поесть, или то, что мне предлагали, меня не устраивало. Поэтому я всегда брала с собой контейнер, я брала с собой еду. Это не были горячие блюда. То есть я себя... Ну, как-то мне, мне не нужно было больше, чем салат, кусочек какого-то мяса и хлеб. Поэтому даже если вы один, и если вы берете с собой, мы думаем, что мы возьмем с собой. Прям прикидываем, а что я завтра буду есть? Ну да, у меня есть зелень, у меня есть, там я не знаю, запеченная морковка, у меня есть брокколи. И в этом отношении я прям настоятельно рекомендую обратиться к опыту составления бента японского, потому что это идеальный баланс по калориям и по белкам, жирам и углеводам.
0: Хорошо, а может быть, проговорим тогда вкратце, что ребята
1: дальше сами погуглят, если... Да, посмотрят. дальше погуглит, посмотрят. смотрите, сама, сама идея бента подразумевается, что там есть некая углеводная составляющая, то есть что-то из крупы, причем это, по объему этот углевод занимает большее место, самое большое место в бента, в ячейке, отведено именно под углеводную составляющую. В моем случае это может быть два куска хлеба, например. А, то есть ни рис, ни, ни гречка, Я, вот, меня устроит хлеб. Дальше, это обязательно белковая составляющая. То есть, либо кусочек курицы, либо кусочек рыбы. А, опять мы помним, что лучше пусть это будет мясо, чем рыба, потому что рыба портится быстрее, чем мясо. Это а, может если
0: быть Если запах. взять обойки, это прям принципиально, вот этот запах, это принципиально.
1: Это принципиально, да. Это может быть, опять же, яйцо. А, то есть белковая составляющая, дальше обязательно зелень, потому что это клетчатка и что-то остренькое, то есть что-то пикантное. Это может быть, там, я не знаю, соленый огурчик, маринованная свекла. Опять же, мы помним, что это не должно пахнуть на весь офис. То есть вряд ли это будет редиска или редька. Вот, потому что да, да, даже редиска надкушенная, она все равно дает вот такой вот, или, или квашеная капуста. Нет, нет квашеной капусты в офисе.
0: Подождите, смотри, а мне не хватает здесь тогда, получается, овощей. Нет, Валентин? Овощей,
1: зелень или овощи? А, зелень Я ово... когда говорю зелень, я имею в виду сырые овощи. Да. То есть это может быть помидор, огурец, салатные листы, нарезанная брусочками морковка, то, что вы любите, то, что вы едите.
0: Ну, mm -hmm. вот у нас э, как раз сегодня стартовал модуль по гарнирам, который мы снимали. Мы там в том числе снимали э, боулы. И мне кажется, вот боулы, бента, мне кажется, тут просто разные культуры, разные названия. Но в принципе, вот мы все то же самое. Мы там делали боул очень необычный. Мы брали отварную гречку, потому что я прям, я настаивала, говорю, ребята, все делают эти боулы с каким-то киноа, с булбором. Ну, чем-то таким, ну, вот, дорогим и сложным, что реально сложно. Давайте ну, сделаем из наших нормальных Круп, который... У всех боль. Все понимают, что гречка — это супер полезно. Но кроме как пожарить ее с луком и с грибами, на этом как бы вся фантазия заканчивается. Нам нужно придумать какой-то крутой вариант. И вот мы сделали ее как раз, мы вот прям ровная какая-то. Мы взяли гречку, ее там, наверное, процентов 70. На белок мы пожарили... А, нет, мы сделали яйцо пошот. И она же на самом деле яйцо пашот, но удивление, очень долго хранится, то есть его вполне можно даже не отварное, а просто сделать яйцо пашот, взять с собой на работу, и ничего не случится. Зелень у нас была, во-первых, мы пожарили шампиньоны, ну что, все-таки грибы-то должны остаться, и взяли туда всяких свежих, типа черри, и острая. а острого, кстати, я не помню, что мы что-то острое добавили, я помню, что мы добавляли семечки, но мы делали заправку яркую заправку, которая все это потом финально объединяла. И мне кажется, вообще вот эта вот идея конструкторов, которые ты собираешь из да, вот баланса КБЖУ, то, что потом становится такой вот здоровым приемом, а самое главное, там столько всяких ингредиентов, что твои рецепторы в этот момент прям полностью насыщаются, и ты, мне кажется, ну, меньшим количеством насыщешься, чем если вот это все съешь по отдельности.
1: Так и есть, так и есть, действительно разные культуры, и... но идея все равно одна. Почему я говорю, вот взять за основу именно бента, там же есть ячейки, они шпаргалка на первое время, они на первое время, натурально вам шпаргалка, что вот мне нужно этого столько, этого столько, этого столько, а потом это доходит до автоматизма, и вам уже никакие шпаргалки не нужны, вы прекрасно справляетесь с решением этих задач самостоятельно.
0: Класс. Да, да, мне очень нравится вообще идея с ячейками, и с такими вот подсказками. Очень круто. И самое главное, это просто. Ну, то есть если творить творить крупу — это супер быстро. Нарезать овощи, это супер быстро. Вот это самое, самое замороченное, это белок. Ну, как мы проговорили в начале, куриная грудка готовится супер быстро. Вырезку можно еще вырезку положить.
1: Ну, вот. или можно озадачиться и сварить себе, там, я не знаю, я просто очень люблю коллагеновое такое мясо, сварить себе говяжью галяшку. Это вкусное мясо, которое прекрасно нарезается тонкими ломтиками и дает вам... Ну, я опять о своем, Дай... у вас побочный продукт – прекрасный бульон. <свят> Эту же голяшку можно засувидеть. Обратите еще внимание, что вот из той же категории долгого, но сочного мяса – голень индейки. Она варится быстрее, чем голень говяжья. Тоже очень вкусное, очень восприимчиво к приправам. и Прекрасно может быть вот такой вот разобранный на волокна мясо. Вы можете с собой брать в качестве белковой, белковой составляющей. Я почему, в том числе за такое вот мясо, которое долго готовится, если вы не очень, как бывалый боец, да, то вы, может быть, еще не научились так уверенно не пересушивать такое вот деликатное мясо. Мясо коллагеновое, его, его сложнее переготовить, его сложнее испортить, но себе варится и варится, и варится, и варится, или тушится, неважно, можно поймать момент, когда оно уже готово, но еще не развалилось в хлам. Вот. С грудками и даже с вырезкой это немножко сложнее, все-таки нужен определенный навык, нужно знание приемов. Я уверена, что вы научили учите это в своих уроках, мы это, этому учим на своих мастер-классах. Так что, если вам нужно научиться готовить. Нежирное мясо. Добро пожаловать. Хорошо. Вот.
0: Так, получается, мы сейчас проговорили про то, что когда, вот, получается, неважно, вдвоем, втроем и так далее, самая большая проблема то, что брать с собой, чтобы поесть в офисе, и несложно, не не напряжно, мы говорили про то, что бента как основа, да, как вот интересная идея того, что можно брать с собой. И, соответственно, проговорили про то, что в качестве белка можно брать не только вот то, что вначале проговорили быстрые вещи, но и какие-то медленные, вроде там, голени, голяшки, и ну, говяжьи, либо голени-индейки, которые можно разварить. Супер, отличные вещи. Что еще мы здесь хотим что-то проговорить или пойдем уже в увеличение? Вот я вижу там комментарии, сейчас вот Майя говорит. Согласна? Пойдем к
1: увеличению к росту семьи.
0: Кросты семьи, да. Вот Майя говорит, что согласна. Пойдем семьи. Надо планировать. Если не планируют, обязательно переедай. Вот, кстати, тоже интересная мысль. И, ну, как бы, что если люди не планируют, то тогда очевидно, скорее всего, остаются лишние порции, да, то, с ним тоже непонятно, что делать. Или наоборот, в какой-то момент самая большая проблема отсутствия планирования, что ты приходишь домой, и вдруг ты понимаешь, что ты страшно голодный, ты сейчас съешь просто кабана, а дома у тебя пустота, и ты начинаешь есть всякую нехорошую еду, просто потому что, ну, как бы ты об этом не подумал заранее, если бы ты заранее, там, не знаю, прихватил пачечку овощей, зеленый качанчик, там, не знаю, айсберга и чего-нибудь еще, у тебя уже было бы гораздо более легкая, простая еда. А не подумав, ты попадаешь в такие ситуации. Поэтому сейчас давайте поговорим попозже. Вот я паркую уже две мысли. Первое, что делать, когда наскучивает еда, и вторая идея, какие суперпростые вещи можно сделать, когда у тебя дома шаром покатит. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Супер, тогда сейчас идем на увеличение семьи.
1: Ну вот у меня был такой опыт, когда в нашей семье из двух взрослых вдруг появился ребенок, причем сразу подросток. И этот подросток приходил из школы и, естественно, хотел есть. И, естественно, нужно было, чтобы в доме что-то ждало, а дома никого нет. Что в таких случаях? Вот у меня в семье это супы. И мне кажется, что в большинстве наших российских семей это все-таки культура супа, а не культура сэндвича. Тут возникает такая вот э, ситуация, которая отвечает на, на, на один, по крайней мере, запаркованных нами вопросов. Сколько варить супа? Потому что борщ, это прям, это прям у всех больная тема, что борщ и солянка варится на год вперед. В пятилитровой кастрюле, потому что меньше мы не умеем. И потом мы думаем, что же нам теперь с этим богатством делать? Отучить себя варить тоннами понимать, что ваша миска суповая – это максимум пол-литра. И это более чем достаточно.
0: Пол-литра – это же кто, кто столько съест? Да. Только... Да?
1: пол литра. Да. Я, я прям готова показать пол-литровую миску. Ну, то есть вот эта вот икеевская плошка, я, вот же еще почему. Я же человек из Ташкента, я же привыкла суп есть не из тарелки, а из косушки, из косы. А она больше, чем икеевская а, стандартная суповая мисочка. Пол-литра – это максимум, который э, взрослый человек может съесть. Соответственно, если у вас, вы себе считаете, что вам нужен суп на то, чтобы пять человек съели по пол-литра, то трехлитровая кастрюля – это максимум, который вы должны сварить на, на полтора раза, да, на то, чтобы поужинать завтра всем, а ребенку съесть в обед. Так же получается. То есть вы просто начинаете менять объем. Я знаю, что это непросто. Но если вы уже сталкивались с такой проблемой, что у вас кастрюля супа, и вы на нее смотреть не можете, ну, перестаньте уже варить такую кастрюлю. Я, с другой стороны, прекрасно понимаю, что нужно сварить кастрюлю, удобно варить кастрюлю бульона. Ок, сварили 5 литров бульона, 2 в морозильник, 2, 2 выпили. Ну, в смысле, два пустили в расход. То есть я очень за супы. Причем это та ситуация, как, если вам нужно оставлять супы, то это, скорее всего, не супы-пюре. Потому что для меня суп-пюре, суп-крем – это то, что делается здесь и сейчас и съедается здесь и сейчас. Потому что суп-пюре суп из холодильника – это совсем не то, что суп-пюре вот сварили и съели.
0: Я вообще здесь не соглашусь, вообще, вообще да? не согла... Ну, здорово. Обожаю супы и пюре готовы. Это просто вот у меня из всех супов овощные супы и пюре — это просто это то, что я могу есть каждый день, но только меняя условно сам суп. Но и, и я обязательно их, во-первых, варю всегда в прок. я всегда варю где-то в районе трех литров минимум, потому что остальное я замораживаю. Дальше, соответственно, я их разогреваю, довожу до вкуса и заново полностью пюрирую их. Единственное, что если он долго лежит, и, например, ну или я устала от этого суп, я могу, например, сливки ввести, проварить все это вместе, да? Ну, понятно, что когда уже готовый суп размороженный, его провариваешь со сливками, это занимает, ну, типа, три минуты. Ну, вот, дальше я его вот там довожу специями до вкуса, да, соответственно, и пюрирую, и подаю. Но это же такая крутая, что вот как
1: ну, здорово, что это так. Здорово, что у нас такой разный опыт. Мне просто, ну, я даже не могу сказать, почему у меня сформировалась такая мысль. Ну, вот, вот я как-то уверена, что суп-пюре это вот быстро здесь и сейчас раз и съел. Ну, отлично, ну, ты правильную мысль сказала, что очень важно его потом прогрев довести до вкуса, выправить консистенцию и еще раз взбить. Еще раз взбить, тогда действительно это вот прям такое освежили так мы его здорово. Да, да. Вот. Да. Окей, согласна, принимаю. А Я да. вообще хочу сказать всем, кто сегодня участвует в нашем вебинаре, ребят, ну, у вас две Алены. Вы прям между двумя Аленами уже скорее загадывайте да, желание.
0: Да, надо слушать и загадывать желание, согласна. Все исполним. Ну, как это не подписываемся, но постараемся. Хорошо. Так, значит, мы говорим, что когда трое больше, то, соответственно, вспоминаем про то, что у нас культура супа и варим супы, но для того, чтобы потом это не надоедало, делаем сразу, ну, рассчитываем количество.
1: Рассчитываем сразу. Пол-литра. Что еще? Это, это же ситуация срабатывает, если у вас в доме пожилой человек, который тоже должен нормально поесть. Еще я все-таки не могу сказать, что я такой ах, противник перекусов. Потому что перекус, перекус рознь. И то, та история, та ситуация с бета, которую мы обсудили, она абсолютно применима и как э, готовая еда для того человека, который дома. Есть еще один суперпродукт, о котором мы забываем напрочь. Это какао. Это какао. Потому что это супер питательный напиток, который утоляет голод очень хорошо, при этом какао очень вкусен и сладкий. И его не обязательно варить 100% на молоке, его можно сварить на воде и добавить туда горячего молока столько, сколько вам нужно для ощущения сытости и такой вот полноценности этого напитка. Я вообще люблю сварить какао и на кофе. Ну, я, я варю кофе в, в гейзере, и потом на этом кофе варю какао. Подожди, подожди, подожди. То есть, я подожди, сварила кофе. Это,
0: это горячий кофе, ну, то есть, я понимаю, отварной, да, горячий
1: кофе. я взяла горячий кофе, я насыпала, например, в турку, ну, самый маленький ковшик для меня – это турка. Насыпала туда, там, две ложки какао, залила этим кофе и проварила. И это очень вкусно. А, это... а сахар? Я не кладу. То, то есть вы прям вот просто таким Я же, не кладу. Как, мне... Шоколадный, получается, напиток. Да. Я могу, кстати, в какао очень хорошо положить ложечку меда. Я не против сахара, мне просто он там не нужен.
0: Я Мне прям просто интересно, я такого никогда не пробовала. Вот. просто, мне кажется, сумасшествие.
1: Сахар, сахар можно и очень хорошо мед, при том, что я о, и меда тоже небольшой любитель. Но я просто хочу сказать, что какао это магний. Какао работает на улучшение настроения, это правда. А еще, ну, раз уж мы так заговорили, я упомянула об улучшении настроения, у нас еще есть корица, которая активизирует нашу мозговую деятельность. А еще у нас есть апельсиновая цедра, которая нам повышает настроение, поэтому вот мы об этом тоже помним, и там, где они уместны, мы эти продукты используем. Так, подождите, а по какао
0: я все-таки... а Принципиально какую выбрать какао? Может быть, есть какие-то... Не вообще, то есть там вот этот зеленый или какой-то там золотой ярлык, вот это вот тоже подойдет, да? Берем
1: золотой ярлык и прекрасным образом его пьем. Он бледный, бледный на цвет по сравнению с кондитерским какао, который называется алкализованным, просто потому что здесь какао-порошок не обработан щелочью, и он не поменял цвет. Полезные свойства у него все на месте, все хорошо с ним. И когда вы сварите напиток, он, он будет не такой темно-шоколадный, но он, он будет поскромнее цветом, но с точки зрения питательных свойств он такой же.
0: Класс, я прям завтра попробую, расскажу потом. Хорошо, супер. Так, а мы еще сейчас говорили про корицу, про апельсину. Я поделюсь своим лайфхаком. Ну, он такой не прям, не то чтобы прям уж лайфхак, но все же. Каждый, наверное, начиная с декабря, мы постоянно покупаем апельсины. И причем реально покупаем, мне кажется, килограмм точно в неделю, а то и больше. Я со всех апельсинов, прежде чем их отдать, так сказать, в топку, я с них со всех снимаю шкурку и сушу ее. И дальше у меня прям целая баночка вот этой вот засушенной цедры. И уже дальше из нее сама собирает свой прекрасный, я называю это рождественский микс. Я беру цедру, беру черный чай, беру туда сушеный а, имбирь, сушеную корицу. Ну что, в общем, у меня есть вот ну под рукой. И вот из этого делаю чайный микс. И он, он получается такой ну, необычный, вкусный, с таким чаем даже сладкое не надо. То есть вот если кто борется с, с сахарозависимостью, то, в общем, это, мне кажется, тоже такой отличный способ. И как вот Алена сейчас рассказала, что еще и, оказывается, настроение поднимает и только лучше. А в декабре и в ноябре, когда наступит вот эта прекрасная погода, мне кажется, нужно использовать все средства, чтобы поднимать настроение.
1: Тогда уж, если мы немножко отвлеклись, я тоже дам волшебный рецепт для зимы, вот, вот для, для такой мерзкой погоды. Мы берем один апельсин или мандарин. Моем его, как положено. Если у нас есть возможность взять био, мы берем био. И нарезаем, не очищая, нарезаем кружочками. Кладем в термос литровый. Туда же кладем палку корицы и заливаем кипятком. И оставляем, ну если мы это сделаем с вечера, то утром мы можем выпить пол стакана сразу, взбодрить себя. И потом в течение дня этот литр потихоньку допить. Если вам это кажется пустоватым, да, еще хорошо бы чуть-чуть а, потолочь, чтобы сок из апельсина выделился. А, если вам кажется пустоватым, туда можно прям щепотку чая любого добавить. И если вы а, прям нуждаетесь в сахаре, то положите туда, там, я не знаю, ложечку сахара или ложку меда, если вы в этом нуждаетесь. Я не нуждаюсь, мне прекрасно вот, вот этот вот аромат цедры, апельсиновый сок, корица. Это прям жизнь, сразу-сразу жизнь появляется.
0: Вот как на нас действуют дожди.
1: Вы сразу заговорили, да. как будем поднимать настроение. Да, оно еще не упало, а мы его уже поднимаем.
0: Да, хорошо. Так, отлично, возвращаемся
1: обратно. Получается, мы
0: проговорили про то, что перекусы по принципу бента и какао как суперпитательный продукт, которым в том числе можно насытиться в течение дня для того, чтобы сделать перекус. Отлично. Хорошо, какие-то еще вещи в планировании питания будут у нас отличаться, когда нас трое, четверо, пятеро и более?
1: Нужно учитывать разные вкусы. Вот в чем проблема, и нужно пытаться привести эти вкусы к единому знаменателю. Ну, например, вы готовы к какому-то... Допустим, у вас есть дома консерватор, который ест гречку с молоком, и больше никаких покеболов с гречкой. Значит, вы варите гречку, отделяете ему под гречку с молоком, и дальше делаете все, что считаете нужным, там, пускаете в ход свою фантазию. У вас, например, да. все готовы наесть салатом, но кому-то нужна жареная картошка. Ну, значит, вы этому кому-то жарите картошку, остальным он может с ними поделиться, а может обойтись без. То есть вы просто пытаетесь... Еще ведь есть такая ситуация, когда требования меньшинства побеждают большинство. Когда в доме завелся вегетарианец, очень велика вероятность, что скоро вся семья станет вегетарианской. При этом вы можете спокойно, совершенно все это комбинировать. То есть вы можете увеличить количество еды без мяса и просто готовить мясо отдельно. Варить, запекать, обжаривать как рагу, там, с каким-то количеством овощей, и все остальное вегетарианское присоединяется к нему как гарнир. Вы можете варить огромное количество супов, которые не нуждаются в предварительной варке бульонок. На мой взгляд, все гороховые, все супы с бобовыми, они не нуждаются ни в каком мясе. Они долгие сами по себе, но это вообще тема, вообще бобова это тема для отдельного разговора. То есть мы просто пытаемся учесть, кто что любит и кому что нужно. При этом мы не превращаемся в китайскую маму, которая варит мясо для старшего сына, рыбу для невестки и... Лепит Дим для для себя Я просто жила в такой семье, где было это именно так. Это был прям пятизвездочный отель, у каждого свое меню. Нет, ребята, у нас как правило нет на это времени. Если только вам это вот прям доставляет безумное удовольствие, вы не готовы этому посвятить всю себя. Вот, то есть мы просто прикидываем, кто что возьмет за столом. И мне кажется, что очень удобно, когда когда мы отдаем еду в стол, то есть когда мы выставили все, что у нас есть такой вот ассорти, и набирайте ребята сами. Это может быть запеченный перец, это, это может быть бактаженный...
0: стол по -домашнему.
1: Да, шведский стол по-домашнему. шведский стол по-домашнему. Это шведский стол по-домашнему. На тебя жарить стейк? Или ты вообще, может быть, хочешь о, там супу поесть? То есть вот мы просто пытаемся прикинуть, кому что, кто чем будет доволен. Но опять же, отдельная большая тема это о, хранение остатков и нужны ли, должны ли у нас быть остатки, и нужно ли их хранить. Так. Это прям отдельная проблема. Будем
0: затрагивать. Будем затрагивать.
1: У нас есть подвижная немножко тема «Что делать с надоевшей едой?»
0: Да, это у меня еще пока все, мы еще по плану идем. Да, да. да. Мне вот очень нравится да, идея как раз, когда мы говорим про то, что в семье бывают привереды, да, то есть я понимаю, что, например, у многих мам есть проблема, что у них дети едят только макарошки с сыром. И вот на этом Спасибо. как бы все, да. И вот как бы дальше ты не можешь никуда сдвинуть, и они, с одной стороны, пытаются привить вот эту историю: что надо есть овощи, надо есть супы, надо есть еще что-то, да, надо радовать всем. Ну, с другой стороны, у тебя есть муж, с другой стороны, у тебя есть ты сама, или там еще один ребенок, и надо угодить всем. И мне кажется, вот эта ваша идея с тем, чтобы все-таки быть немножко китайской мамой, но в другом ключе, потому что это же у китайцев, ну, вообще, в принципе, в азиатской культуре принято, что они выставляют много маленьких плошек и поедят по чуть-чуть из каждой. И мне кажется, что вот эта история возможно что когда, да, ты не заморачиваешься сильно, ты пытаешься найти какой-то компромисс в том, что устроит всех, но все равно делая немножко отхождение вправо-влево, и создаешь вот эту вариацию. Мы не с Натальей, нет
1: да, абсолютно так. Причем я, я все-таки да, 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 давно же живу, и многих детей повидала, и себя ребенком очень хорошо помню. И знаю точно, что если ваш ребенок ест только подобные, да дайте вы ему уже эти пельмени подобные. Если моя старшая внучка, она на вопрос, что ты будешь есть, это такой риторический вопрос, потому что она ответит макароны с сыром. И я не сопротивляюсь. Ты хочешь макароны сыром? На. Но мы при этом будем есть салат, суп, компот, если ты захочешь, ты вытащишь это с общего стола. Если нет, ну, сиди, дави своими макаронами. То есть прививать можно только через личный пример. Да,
0: класс, класс. Мне очень нравится такая рекомендация. Супер, хорошо. Тогда, получается, я предлагаю пойти все-таки обсудить тему, что делать, когда есть остатки, и нужно как планировать, чтобы этих остатков было минимально, и что с ними делать дальше, и потом перейдем уже в истории, как что делать, если у нас куча выкида
1: могут быть плановые и неплановые, скажем так. Ну, то есть мы очень часто э, слышим совет, как если ты варишь картофельное пюре, свари его в два раза больше для того, чтобы одно съесть сейчас, а во второе потом добавить яйцо и сделать сразу, например. Или пожарить картофельные вафли. Вот нет никакой гарантии, что завтра вам захочется жарить картофельные вафли. Поэтому, насколько вы хорошо себя знаете, я себя знаю достаточно хорошо, поэтому я не оставляю пюре на завтра. Вероятность, что я, у меня будет время, возможность и желание это сделать, она примерно равна нулю. Но есть же люди другие, и им есть смысл там, сварить на плошку больше риса. Потому что вы можете завтра его взять с собой на работу, вы можете оставить его дома, как еду ребенку. То есть у нас есть плановые остатки, которые мы просто разумно храним. И у нас есть, ну вот я не знаю, борщ, рагу, что-то такое долгоиграющее, что мы приготовили в расчете, что мы это будем есть 2-3 дня. А у нас или изменились резко обстоятельства, или мы просто, вот я иду домой, и я думаю, блин, глупцы, ну я не хочу глупцы. Я хочу, я не знаю, что я хочу. Значит, если ты не знаешь, что ты хочешь, значит, ты или вспоминаешь, что у тебя есть, или ты заходишь в, заходишь в магазин по дороге, обводишь глазами прилавок и понимаешь, что ты срочно хочешь, там, я не знаю, печенку с яблоком. И у тебя этот суп, он подвисает. И вот здесь нужно принять решение. Здесь и сейчас. Или в топку, вот вылили и забыли, сказав себе, что в следующий раз не вари, пожалуйста, 5 литров. Или, смотря опять-таки, какой суп, вы можете его заморозить. Что можно заморозить? Можно заморозить солянку, например, сборную мясную. Ты говоришь, что можно заморозить супы и пюре. Отлично. Можно заморозить борщ, понимая, что это будет не тот борщ, который, который бы тебе хотелось. Отлично замораживать щит. Вот щи из квашеной капусты заморозить – это прям супер. Только лучше станут. Что еще? Можно заморозить голубцы. То есть продукты, которые вы долго тушили, их тоже можно замораживать. О том, как замораживать, мне кажется, у вас есть прекрасный материал, как замораживать, чтобы, чтобы и продукт сохранить, и не устроить братскую могилу в морозильнике. Это, правда, навык, и с этим, правда, нужно учиться жить. Но все-таки мы люди плановые, и мы стараемся не допускать захламления холодильника. Но мне кажется,
0: очень важно еще проговорить такой момент, что все-таки замораживаем мы вещи, которые условно не с подходящим сроком годности. Ну, Абсолютно. В моменте понимаем и тут же принимаем решение. А то, что многие, они почему-то думают, что типа он у меня простоял четыре дня в холодильнике, я его либо сейчас выкину, либо заморожу. Вот в этом случае
1: надо выкидывать. Абсолютно с тобой согласна. Мы замораживаем исключительно доброкачественный, свежий продукт. Все, вообще любая еда, по поводу которой у вас есть сомнения, не стоит риска, риска вашим здоровьем. Все выбросили и забыли. И только поставили себе галочку мысленно, что вот, наверное, нужно что-то как-то подумать, чтобы этого у нас не было. Вообще, менеджмент холодильника ⁇ это очень интересная тема.
0: Хорошо, мы потихонечку подобрались к другой важной теме, что делать, когда наскучивает скучают да? И, соответственно, ну вот мы уже начали говорить, да, про то, что есть, когда вот происходят такие неплановые вещи, то мы либо замораживаем, либо выкидываем, да, то есть и себе честно признаемся в этой истории. Тем не менее, да, то есть, может быть, какие-то есть советы, лайфхайки или просто ну, какой-то взгляд, как вообще не, ну, сократить, понятно, невозможно совсем такие вещи убрать, но как их сократить? вот вот эта история, что вот я наготовила, ну у меня регулярно бывает, я что то наготовлю, а потом вдруг я понимаю, ой, а вечером в этот вечер я там не знаю не дома ужинала, а вот в этот вечер я еще куда-нибудь ускакала на встречу, и в итоге как бы я вот я реальных, когда я готовила, я думала, что я все это съем а в процессе мне вдруг вообще оказалось не до этого. И мне потом так обидно. Ну, блин, я столько времени ну, и, и денег, начнула эти продукты выбирала, потом покупала, тратила деньги, потом еще готовила, тратила свое время, силы, и в итоге оно все отправилось в мусорку. Это так обидно, вообще ужасно. Как вот это вот избегать?
1: Ален, раз оценивать свои силы. Ну, то есть реально оценивать свои силы. Ты же знаешь, сколько котлет вы можете съесть за два раза. Ну, условно. Да, и ты знаешь точно, что если к вам не нагрянут гости, и ты примерно оцениваешь вероятность того, что они нагрянут, сколько тебе нужно, я не знаю, потушить голубцов? Ну, просто бить себя по рукам, натурально бить себя по рукам и говорить, что нет, я не делаю три сотни голубцов, нет, не делаю, я делаю шесть штук, чтобы мы могли максимум два раза поесть, а если и только один, то мне, по крайней мере, не будет так обидно их выбросить. И опять-таки, вот ты сегодня не поела эти голубцы, вот ты сегодня их поела и рассчитываешь, что они у тебя завтра. И если ты завтра понимаешь, что нет, ты их опять не съела, убери, убери их в морозиль, заморозь. Что еще из такого бывает, что... Ну, приведи ты мне пример конкретного блюда, которое ты приготовила и осталось несъеденным. Потому что, ты видишь, у меня это все категория блюд, которые долго готовятся и долго хранятся. Может быть, у тебя просто какие-то другие блюда, вот о чем мы говорим?
0: Ну, вот из того, что я, например, последнее выкидывала, это были это просто, запеченные овощи. Просто, вот, ну, условно, я сделала микс и сделала явно больше, чем мы могли съесть. И я думала, что мы их успеем съесть, но в этот момент что-то еще там появилось. У меня еще муж любит неожиданно что-нибудь, типа, там, готовых пельменей или равиоли вдруг неожиданно съесть. Хотя, а у меня-то был план, что он-то ест овощи. Вот. И все там рушится, моя система на это. Вот. Вот мороженого еще точно выкидывала. Салаты я регулярно выкидывала. Смотри,
1: с овощами. С овощами прям прям сразу тебе подсказываю. Они у тебя были просто запеченные. Замаринуй. Замаринуй. Они у тебя приобретут другое качество, они перейдут из гарниров закуску и ты их съешь между делом вместе с риголи.
0: То есть запеченные овощи можно было замариновать? Конечно. Я даже Конечно. Не понимала, кстати, это классная идея.
1: Смотри, мы, например, очень практикуем такую историю: запекли рыбу или пожарили там где-то где-то на море, пожарили сардины. Много, ну потому что ты их уже начистил, нажарил поел от души, и они у тебя остались. Но тут есть возможность. Значит, ты их разделал на филе и залил лимонным соком и оливковым маслом. Они перешли у тебя в другое качество. Они у тебя готовы к употреблению. Тебе уже не нужно сидеть и... Ну вот, когда ты ешь мелкую рыбку жареную, да, ты весь в этой рыбе. А здесь у тебя уже готовый продукт, ты его ешь вилкой зубочисткой, условно говоря. То же самое. Вот мы запекли дома рыбу какую-то в духовке. Мы съели там по пол рыбы, рыбина осталась. Тут же ее отделить в филе, положить в контейнер, сбрызнуть лимонным соком, оливковым маслом, кинуть какую-то туда, там, я не знаю, тимьян какую-то или петрушку. Убрали в холодильник, она готова. Я завтра ее съем просто холодную, не разогреваясь хлебом. Или запущу в салат. А, то есть мы помним, какие у нас есть способы консервирования продукта. Первое, это то, что приходит на голову, это заморозка. Второе – это маринады. Это очень-очень легко, очень быстро. Так, вот. то есть это такой способ спасения, о котором, опять же, нужно подумать до того, как все пропало.
0: Я, кстати, еще вот знаете, о чем подумала? А, про то, что мне кажется, в принципе, очень важно, вот как раз, ну, как мы на примере суп эту вещь обсуждали, понимать вообще, какой объем порций. Потому что акцию порции влияет на объем запекания, жарки, тушения и всего остального. То есть если с супом, это где-то пол-литра, да, потому что это жидкость. И это при условии, что суп — это единственное, что вы съедаете в обед. Потому что я поняла, почему у меня такая маленькая порция получается, потому что я никогда не ем суп как единственное блюдо. Ну, то есть для меня суп — это половина от того, что я должна съесть, поэтому у меня где-то 250 миллилитров получается. И вот тогда нужно думать, то есть, условно, средняя порция в ресторане, насколько я понимаю, это 350, мили, ну, 350 грамм. То есть, получается, если вы... Всего вместе, да, Всего вместе, да. Ну, то есть, в супе, так как это жидкость, это 500, если, если это единственное блюдо, во всех остальных 350 грамм. Вот и думаем о том, что если мы хотим, например, на ужин взять салат и мясо, да, значит, мясо должно быть где-то грамм 200, и вот на одного человека мы 200 грамм расчета, то есть, как бы, если нас двое, значит, это 400, если нас трое, это 600. Если мы готовим килограмм, ну, окей, там, да, с учетом того, что при запекании он потеряет какой-то процент, но это вряд ли будет больше 15%, да, то есть мы понимаем, что, значит, у нас точно в любом случае остаются остатки. И нам в любом случае, еще до момента, когда мы даже ввязались в эту историю, нужно будет подумать, куда мы убираем. То есть вот этот Совершенно вот счёт, который будет всегда влиять, всегда дома. Но это на самом деле, мне кажется, такой головняк, потому что ты думаешь, блин, ну как-то хочется с этой готовкой сделать так, чтобы оно как-то было само, чтобы оно само как-то решалось.
1: Аленка, но ведь все достигается тренировкой. Все достигается тренировкой. И в какой-то момент это доходит до автоматизма, ты перестаешь об этом думать. То есть какое-то время ты паришься и, и пытаешься, сколько там мне надо на, на, на одно лицо, а вот это много. А потом это просто ты смотришь на пачку и понимаешь, что вот это у меня точно хватит. А вот, вот эту грудку, вот еще вот о чем, Алена, о, о чем нужно сказать. Например, я прихожу в магазин, я вижу грудку индейки, я вижу расфасовку нормальную, ну какую-то бытовую, и я вижу по цене, там, на 30% дешевле упаковку большую, такую хоречную, хоричную, скажем так, ресторанную. Вот что купить? Вот что купить? Дешевле и много, или дороже и мало?
0: Ну, я всегда руководствуюсь одним принципом, если у меня на это время. То есть я понимаю, что, да, я могу заняться вот этой разделкой, но тогда мне нужно будет,
1: значит, что-то из этого заморозить. И Нет, тоже. я тебе говорю, что у тебя просто разный объем филе и разная цена на филе. У тебя одинаковый продукт в разной распасовке. Вот я с этим недавно столкнулась. Когда я вижу красивое, красивое филе грудки индейки, в упаковке 2, вес 2 килограмма. И вот рядом бытовая 2 упаковка. 2
0: а? Куда мне эти 2 килограмма?
1: Куда, вот, она стоит дешевле, но куда мне эти 2 килограмма? Ну, я могу подумать так: ок. Я куплю эти 2 килограмма, я потрачу 15 минут времени на то, чтобы их разделать. Часть приготовлю сейчас и съем быстро, потому что, понимаем, что нарезанная соломкой э, такая вот угродка, это прям стирфрай за 5 минут. Кусок я тут же оберну, и пока кручусь на кухне, он у меня засувидится, и это будет моя там буженина на 3 дня. А, а этот кусок я его сейчас замариную, он у меня полежит до завтра, завтра я его в взяплок и вморозил и у меня будет маринованное мясо. То есть, если я, посмотрев на этот кусок, быстро нарисовала себе в голове план, как мне с ним поступить, то да. А если у меня плана нет и не будет, я понимаю, что у меня и времени на это не будет в ближайшее время, значит, я покупаю столько, сколько мне нужно, чтобы съесть здесь и сейчас. То есть, мы это... вот, вот, вот эту вот грань пытаемся поймать.
0: Вот я на самом деле прям полностью согласна, потому что я регулярно всю работы вынуждена из изучать различные советы, которые дают в интернете, и очень часто встречаю какой-то мега-совет, я прям специально его в кавычках беру, потому что, типа, не покупайте курицу в разделку, покупайте целиковую и разделывайте самостоятельно. Серьезно? Но Вы то... умеете? Вопрос даже, ладно, хорошо, я умею, я даже быстро это делаю, но даже если мы возьмем и пересчитаем, то, скорее всего, на выходе выгода будет настолько мизерная, А вот этот вот весь, простите, геморрой, связан с тем, что потом надо, ой, у меня остался остов, из остова надо срочно бежать варить суп, чтобы он не пропал, А крылья, значит, с, а это, с бедрами я здесь что-нибудь там, не знаю, путушу вот так, а грудку я запеку вот так, это вот такое количество головника, которое мы огребаем ради того, чтобы сэкономить реально, на выходе 30 рублей. И что, спокойно не жилось? <зачем> так, совет?
1: так и есть, так и есть. Потому что даже если вы придумали сварить бульон, не покупайте целую курицу, просто потому что у вас грудка улетит в отход. Если только вы ее не вырежете, и там тут же не пожарите, а из остального не сварите. Потому что бульон, грудка в бульоне – это выброшенные деньги просто. Вот. Купите, там я не знаю, т -т 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 пачку крыльев в три ноги, и вот вам шикарный бульон получится. А грудку купите отдельно. Нет-нет-нет, нужно, нужно четко представлять, сколько ты времени потратишь на разделку и что ты будешь делать с каждой частью. Потом, опять же, если у вас дома дети, скорее всего, они не любят грудку. Скорее всего, они предпочтут ножку, потому что ножка мягкая и сочная. Ну и купите эти ножки. Ну и не устраивайте себе, правда, головную боль на ровном месте.
0: Да, хорошо, согласна. И последний вопрос у нас остался из основных. Что делать, когда шаром покати? Как вообще таких ситуаций не допускать? Какие могут быть быстрые варианты, вот чтобы когда ты прибежал, голоден прям вообще ужас? Как? А есть нечего?
1: У вас в идеале в холодильнике, не в холодильнике, в шкафу, есть неприкосновенный запас. Это те продукты, которые вы едите. Ну, например, это могут быть макароны, Упаковка помидоров в собственном соку, рубленные или не рубленные. У меня, например, это консервированный тунец и каперсы. Все, у меня сложился ужин. Я сварила макароны, пока варится, пока закипает вода, я сделала соус, все у меня готово. А у вас может жить, например, в холодильнике, в морозильнике бекон. Вы его даже размораживать его не нужно, вы открыли пачку, мелко его нарубили и сделали себе карбонар. Вот карбонары делается ровно 5 дней. У вас, то есть есть вещи, вы их сами для себя определите. Есть продукты, которые живут, продукты быстрого приготовления или консервы, которые у вас живут в доме всегда. Ну, для меня, я еще раз говорю, это ну, яйца обязательно. То есть, если вы голодны, во-первых, зелень. Вы можете, не дожидаясь, пока даже сварится яйцо, начать крыть зелень начать просто отламывать листья от, от романа или от айсберга, от какого-то, и все это грызть совершенно спокойно. Одно, одна большая просьба. Не, начина, не ешьте натощак сладкое. Ничего. Вот грызите кусок сыра, отрежьте себе кусок сыра, и пока у вас закипает вода для пасты, вот вы вытрете этот сыр и тут же подъедайте его, сбивайте вот это вот острое чувство голода. Вот, мне кажется, что просто у вас должен быть НЗ в доме всегда. Это, я говорю, это может быть творог, творог не обязательно, то, то есть я, например, не, не ем творог с вареньем, я ем творог просто так, я могу взять творог, полить его оливковым маслом, посыпать его, посыпать творог завтра, и вот съесть хлебом, все, я поела. Ну, то есть какие-то вот такие вот вещи должны быть в доме, если есть вероятность, что вы придете домой голодным, как зверь.
0: Да, отлично, все
1: зафиксировала себя. Так, ну а что, Лёшка, а у вас есть на сайте? У вас же есть на сайте вот список неприкосновенного запаса?
0: У нас есть вебинар прям вот на эту тему отдельный, как раз, где мы прям полностью проходимся, мы там разбираем вот все варианты, что надо из консервации, что надо брать из массы луксуса, из всяких готовых соусов безопасных, да, то, чтобы там не было всяких ешек и всего, там, mm -hmm. сахара лишнего и так далее. То есть весь этот список, он есть, и, соответственно, ну, как бы вся презентация, по идее, всем ребятам доступна, они могут ее посмотреть. Сейчас я посмотрю, какие комментарии пишет Ева, пишет, какой интересный напиток в термосе, в самый раз под питерскую погоду. Это как раз, когда мы обсуждали вариант с апельсинами и корицей. Здесь я вижу и соответственно тоже, так Ева пишет, не знала, что можно замораживать замаринованное мясо. А сколько можно его хранить в морозилке? Оно же меньше хранится, чем обычное, или столько же?
1: Оно точно хранится не меньше, чем обычное. Мы прекрасно с вами понимаем, что прежде чем отправить его в морозилку, мы его как можно плотнее завернули в пленку или положили в зиплок и выпустили весь воздух. То есть мы сделали все, чтобы оберегать его от вымораживания влаги. И смотрите, маринад – это дополнительная консервация. Это не, не сокращает сроки хранения, а увеличивает. Более того, замаринованное мясо в холодильнике хранится дольше, чем незамаринованное. Поэтому, нет, мы совершенно спокойно храним его те же разумные сроки, то есть месяц мы его спокойно храним. Ну, и я скажу на всякий случай, не должно быть неопознанных предметов у вас в морозильнике. То есть мы подписываем, что это было, в каком маринаде и когда это произошло.
0: Вот okay. Я могу просто еще раз сказать, что, наверное, где-то в начале того года Олеся, наш редактор, поделилась со мной вот этим лайфхаком, и для меня это прям стало мега мегаэкономией времени. Я теперь делаю вот ровно, как, как, как Олеся научила. Я иду в магазин, покупаю сразу килограмма три мяса. То есть, вы понимаете, это много. Но я покупаю разного. Один раз... Я расчищаю кухню, то есть я понятно, что я это дело заранее планирую, то есть я понимаю, что окей, часа полтора, там, суммарно, ну, может, наверное, меньше, но с учетом похода в магазин у меня это займет. Я ставлю там напротив себя какой-нибудь хороший ютубчик или там подкаст включаю, чтобы у меня было хорошее настроение. Расчищаю кухню, эти полтора часа я там завежу, ну, как бы вожу с мясом, я да, очищаю от, от жира, от косточек, если есть в эту необходимость, нарезаю все под, под маринад. Делаю три маринада сразу же, разных. Я, у меня всегда один соевый, один с горчицей, и один вот я обычно делаю томатный. Ну, вот, это как база, да, дальше уже какой-то маринад. и тут. Вот, Что есть дома, то я вот и творю. И все это сразу же вот так вот по зиплокам. Какую-то часть, получается, я оставляю, а все остальное я прям сразу же вы... И в морозилку. Причем сразу, пока она у меня морозится, пока размораживается, она вот за это время... Морозится. То есть в идеале я в холодильнике подержать, но у меня обычно в холодильнике нет места, поэтому мне сразу уходит в морозилку. Да, и все на вот этих пакетах, там вот в этом окошке, все обязательно подписывается. И получается, я один раз заморочилась тем, что ну, купила это мясо, его все полностью зарезала, ну, порезала, все зачистила, все как надо. Ну, то есть кухню один раз уделала. Маринад сделать, там, условно, не один, а три, а, там, на пять минут дольше. Но зато у меня огромная экономия ресурсов. И я знаю, что у меня в морозилке всегда лежит. Единственная проблема, которую я сейчас поняла, это то, что надо, видимо, вешать список того, что лежит в морозилке. Глаза и такое. Потому что, когда в какой-то момент становится много, ты прям теряешься.
1: Глосарий, да, совершенно верно.
0: Хорошо. Так, переходим тогда к блицу последнего. Пока жду от всех остальных вопросов. Вдруг что-то на не осветили или осветили там, там так, что у вас остались вопросы. Мы ответим, а я пока задам последний вопрос. Как лично вы учитесь в кулинарии?
1: Читаю и ем, ем и читаю.
0: Что читаете?
1: Что читаю? Читаю в основном на английском, разные, разные книжки, читаю разные статьи интересные, там, я не знаю, в The Times, в New York Times, в Guardian, очень хорошие кулинарные колонки. Читаю каких-то таких классиков кулинарии, там, ну, у меня есть просто любимые авторы, среди них, например, Клаудия Роден. Я вообще как-то так случилось исторически, что я очень близка ближневосточной кухне мне нравятся вкусы, мне нравятся сочетания, и вот я читаю многие кулинарные книжки как художественную литературу. Но, честно скажу, читаю больше на английском, конечно, чем на русском. Почему? А нечего на русском читать. Правда. Правда.
0: Почему так? Почему там много ресурсов, информации, а у нас нет?
1: Смотрите, у нас, наверное, больше подход рецептурный, чем идеологический. То есть мы воспринимаем еду как пищу для, для желудка. Все-таки там, где у людей может быть более свободный, более легкий образ жизни, еда часто воспринимается как пища для ума в том числе, как культурный срез, как интеллектуальный, извините за выражение, срез. И люди рассуждают на тему еды. То есть не просто делятся рецептами, а делятся лайфхаками, делятся секретами, делятся какими-то своими впечатлениями, связанными с едой. И это увлекательно, это интересно. Я можно порекомендую что почитать на русском? Да, давайте. Посмотрите, я очень рекомендую прочитать книжку «Чеснок и сапфиры». Рут Рэйчел это – женщ... это художественная книжка, написанная женщиной, которая много лет была гастрономическим обозревателем, не соврать, мне кажется, «Нью-Йорк Таймс» и была ресторанным критиком, то есть это тот, тот человек, которого нет в нашей стране. Она за свои или за редакционные деньги ходила в рестораны и честно их анализировала. Чеснок и сапфиры. Дальше нужно прочитать обе книжки Джеффри Стейнгартона. Одна из них называется «Человек, который ел все подряд», а, а вторая, не помню как, но их всего две на русском языке, и обе их нужно прочитать. Это публикации обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Они абсолютно чудесные, они мировоззренческие. Очень много смешного, полезного, увлекательного. Очень рекомендую. Мои, мои книжки кто-то кто одолжил, не вернул. Я хочу их найти на самом деле. И есть еще такая чудесная книжка. Я прям горжусь, что приняла участие в ее судьбе. В английском варианте, в оригинале, она называется Everlasting Meal. То есть непрекращающаяся трапеза. А в русском она называется «Еда без правил». Выпустил ее, выпустил ее издательство «Миф». Я выступала там редактором и немножко переводчиком. И это книжка о еде, об отношении к еде, об отношении к продуктам. Это, это книжка, где очень хорошо раскрыта тема, ну, вот само название «Everlasting Mill» — «Еда, которая не заканчивается». Что, сказав, подавайте горячим или холодным, мы не поставили точку в судьбе блюда. Судьба блюда может продолжаться, и от нас зависит, она будет счастливой или трагичной. Я очень-очень рекомендую ее прочитать и воспринимать не буквально, а экстраполировать на нашу с вами действительность. Отличный
0: список. Прям вообще я себе записала, буду теперь нагонять на, на и читать. Спасибо большое. Так, и последний вопрос из моего лица. Какое необычное сочетание вкусов? если до этого мы говорили про блюда, в самом начале-то здесь уже вкусы, вдохновили вас за последнее время?
1: У нас недавно в школе был симпозиум про грибы. Ну, вообще, такой забавный формат. Мы берем либо одно блюдо, либо один продукт и пляшем вокруг него. Причем сплясать свою пляску может любой желающий по согласованию со мной, естественно. И мы приготовили хумус с грибами. Что в этом было для меня неожиданно? Два нейтральных вкуса. Потому что хумус, он такой достаточно сбалансированный. Жареные шампиньоны, они тоже такие достаточно спокойные. И я готовила с большим сомнением, что эти два там, спокойных вкуса между собой сделают интересную комбинацию. И вот тут сыграла не вкус, а разница текстур. То есть такой э, нежный кремовый э, хумус и э, упругие жареные грибы. И вот это было для меня прям о... Но ну, надо же, как неожиданно, для меня неожиданно вкусно получилось.
0: Здорово. Вот. Здорово. Ну, вы попробуйте обязательно прям...
1: Говорят, это классика.
0: Да? Да. Супер, отлично. Так, дорогие друзья, если у вас там есть вопросы, обязательно пока задавайте. Если нет, то тогда просто напишите пару слов о том, что вам понравилось в сегодняшнем вебинаре, поблагодарите Алену, потому что это очень важно, давать обратную связь. Мы здесь так час двадцать уже на секундочку разговариваем, так что мне кажется, будет полезно услышать, что было здесь полезно. Так, Алёна, я пока вас попрошу рассказать про вашу школу, потому что, мне кажется, это такой очень уникальный формат для московского рынка, для российского в том числе. Мало кто делает такой качественный хлебно запековый контент, который делаете вы.
1: Я на самом деле горжусь нами. Мы молодцы. В каком плане? Ну, во-первых, у нас, не люблю очень это УТП, но да, это уникальное предложение. Мы учим людей печь хлеб с нуля в домашней духовке. Хороший, качественный, правильный хлеб, который удовлетворит потребности абсолютно любой семьи, то есть это от, условно, от Бородинского до бубликов и плюшек. То есть все, что хотите, все, что у вас в доме любят, вы можете научиться печь и радовать своих близких, не опасаясь, что вы их кормите суррогатами. И у нас очень хорошие мастер-классы про еду а, и ведут их люди, которые вот в этой области знают много. И они у нас немножко сегментированы. То есть у нас, у нас школа, да, но в каждой внутри школы каждый преподаватель личности. То есть у нас нет потока, у нас нет поваров-универсалов, которые знают обо всем, но не могут рассказать ни о чем. Так бывает, к сожалению, часто. У нас люди, которые умеют совмещать навык приготовления еды с глубокими знаниями теории этой еды, и с культурным подтекстом, который за ней стоит. И мне кажется, что это очень круто, потому что, еще раз, да, мы едим каждый день, но мы едим осмысленно. И еда — это такой всегда повод для знакомства, это всегда повод для разговора, и это повод задуматься, это способ познакомиться с чужой культурой. Вот это то, что мы стараемся сделать в школе, и я очень-очень приглашаю к нам на разные мастер-классы. Всегда можно найти что-то для себя интересное. Мы возобновили детские уроки, то есть мы в какой-то момент отказались, сейчас мы решили, что а, пусть они будут, потому что надо детей с, с раннего возраста приучать к хорошему, к разумному, к планированию.
0: Да, я, кстати, призываю все, и всех тех, кому понравился сегодняшний вебинар, послушать вебинар с одним из ваших авторов, с Лизой Фрайман. Она как раз рассказывала про израильскую и еврейскую кухню. И она, я сразу говорю, значит, так, если вы собираетесь это смотреть, сразу запаситесь, пожалуйста, заранее хумусом, там, морковкой, чем еще, потому что без еды это слушать просто невозможно. Она так вкусно про это рассказывает. Вот. В общем, мне кажется, надо послышать вебинар, вдохновиться, потом прийти в хлеб и еду к ней на мастер-класс, попробовать уже все то, что она рассказала в <связываю> деле. Я, честно, после того, как она рассказала, она там как раз про про какое-то израильское блюдо я уж сейчас не помню, какое она рассказывала. Она так про него вкусно рассказывала, что я не выдержала. Я поняла, что я сама не смогу так вкусно приготовить. Я поэтому поскакала на Даниловский рынок, нашла там израильскую лавку с купиной блюдо, чтобы попробовать и понять, каково это на вкус, то, что она
1: там все это вкусно рассказывает. У Лизы будет шикарный мастер-класс «Еврейский Новый год» Роша Шанан. Причем он будет в день, когда этот праздник. То есть это не просто мы готовим по мотивам, это мы можем праздновать еврейский Новый год. 20 сентября. Да. И я говорю, что мы этим занятием, этим мероприятием открываем череду празднования Нового года, потому что мы знаем, что его можно праздновать до апреля точно. Ну, то есть вот всегда у кого-нибудь Новый год.
0: Супер, супер, отлично. Ну что, я вот вижу, пишет Розида, она говорит, спасибо, интересно познавательно пишет, Ева, спасибо, в мифе как раз сейчас скидки на книги, вот, видите, так что все, кто слушает, смотрите, идите покупайте такие замечательные рекомендации. У меня большая просьба к всем, кто будет смотреть записи, не стесняйтесь, пожалуйста, даже если вы смотрите записи, напишите, пожалуйста, под видео свои какие-то просто спасибо или какие-то инсайты, что вас вдохновило в сегодняшнем мастер-классе, потому что мы через какое-то время Алене отправим ссылочку, чтобы она могла все это почитать и и, собственно, почувствовать вашу благодарность за то, за то большое количество всяких вкусностей и вообще интересного контента, который она сегодня нам, с нами щедро поделилась. Спасибо большое. Было очень постановательно. Хорошего вечера всем. Всего вам вкусного. Вот так
1: вот. Вот такое будет у меня пожелание. Спасибо большое. Планируйте, не, не загоняйте себя в рамки. И пусть работа на кухне приносит вам удовольствие.
0: Все. Тогда Спасибо. хорошо. Спасибо. Пока-пока.